0: Así es, soy Prieta, Prietita linda, Prieta color del barro de mis cazuelas y mis comales, Prieta como chile tatemado, Prieta como los frijoles, Prieta como el mole, Prieta como la obsidiana, Prieta como la tierra fértil bajo mis pies descalzos, Prieta como mis abuelos, Prieta como la noche, Prieta raza de bronce. Me dicen Prieta y piensan que es insulto, no saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra.
1: Podcast a las verdes.
0: Dos estudiantes mexicanos de ciencia política interesados en temas sociales y ambientales hacen crítica de la actualidad y la historia.
1: Bienvenidos una vez más a su podcast, Alas Verdes. Primero que nada, antes de empezar, queremos ofrecer una disculpa por la eh, ausencia, pero estábamos tratando de salvar un semestre. Si se pudo, gracias. <ríe> y ya, lo importante es que ya estamos aquí de regreso con un tema este, que ha estado muy de boga últimamente. Así que, pues antes de empezar, un saludo a Marijo Cervantes, que nos escucha siempre y siempre, nos da sus observaciones del, de los episodios. Entonces, antes de empezar... Traemos para ustedes dos invitados especiales. El primero de ellos es Luis Josabat, mejor conocido como Yuka, estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Guanajuato, y sus líneas de interés se enfocan en migración, racismo, xenofobia.
2: Hola. Soy yo.
0: <risa> También nos acompaña Josué Ramos, es estudiante de ciencia política en su primer año. Sus temas de interés han sido, pues, también ecología, parte de ecología, y, y, bueno, el tema de racismo, además de movimientos sociales.
1: Hola, muchas gracias. Buenas noches. Y el tema que traemos para ustedes en esta ocasión es racismo en México. ¿Hay ah, o no hay racismo en México? Alerta, spoiler, sí hay.
0: Bueno, ¿por qué, se ha, tomado ¿por qué ha tomado relevancia el tema últimamente? bueno, comenzaron los movimientos de Black Lives Matter en, en Estados Unidos y entonces aquí en México pues comenzó la pues la parte de, pues, de generar empatía con el movimiento en otras partes del mundo, ¿no? Pero se empezó a defender también la postura de que, bueno, aquí en México no se está avanzando con el racismo, ni siquiera se, se conocen aquellos organismos o, o instituciones que supuestamente están encargadas de de terminar con el racismo y eh, empezaron algunos problemas como por ejemplo el caso de, de Giovanni o, el, o otros casos de abuso policíaco y entonces el, el problema se empezó a poner más en boga últimamente y como pues les explico a Ari, efectivamente sí hay racismo en México y pues vamos a hablar un poco de cómo se pre presentado en México.
1: Para empezar a hablar de racismo en México es, es un tabú. Siempre, siempre hay alguien que dice que en México no hay racismo, que lo que hay es clasismo, como si eso fuera un mejor consuelo. Y siempre se dice que no hay racismo, y está el debate de si hay o no hay. Y lo que pasa es que nunca prestamos atención a este tema porque es como esa vieja herida que, que no sana, pero que tampoco le hacemos caso porque no nos duele. Pero siempre hay algo como que mete el dedo en la llaga, que puede ser el estreno de Roma, puede ser que Yalitza Aparicio esté triunfando en, en Estados Unidos y eso pues, molesta a algunos. Puede ser el, el discurso de la pigmentocracia, o puede ser un foro de CONAPRED cancelado por la participación de Chumel Torres. Siempre hay algo que nos va a regresar a hablar del tema y que nos va a, a, a cuestionarnos la pregunta de si hay o no hay racismo en México.
3: Luego, algo interesante respecto a eso es que como que usan ese argumento de no hay, no hay racismo, hay clasismo, para, pues, como quitarle restarle importancia no al tema, cuando no creo que son como cosas excluyentes una de la otra. O sea, van muy ligados. Y,
1: y, y es una problemática que debemos entender, ¿no? Y lo que pasa es que en México el, el debate del racismo está muy, muy, muy ligado al del clasismo y al de la xenofobia, a la porofobia y a la pigmentocracia Entonces, muchas veces no sabemos separar uno de otro y no sabemos distinguir uno de otro. Porque en, en México, y yo creo que en gran parte de Latinoamérica, el racismo no se manifiesta de la misma forma que en Estados Unidos o que en Europa, donde pues lo vemos como más, más claro, ¿no? Que el policía ataca siempre a la persona de color, pero nunca a la blanca. Porque, y en México es difícil porque todos somos, este... Bueno, la mayoría somos morenos.
2: Yo creo que algo eh, particular, como dices, Ari, de que no se refleja o no se expresa de la misma forma, es que a diferencia de otros racismos como la supremacía blanca, por ejemplo, que es más fácil de percibirse en Estados Unidos y en Europa. En México no es posible generar un racismo de esa forma, un racismo, vamos a llamarlo, tal vez tradicional, porque en México la, la raza nacional, lo que implica el racismo, el exaltar y el poner en primer lugar a una raza superior a otra, eh, es una raza mestiza, que viene siendo la raza mexicana, vamos a llamarla, la raza mestiza a diferencia de la, de la raza blanca, que es una raza pura, Aria, en México no tenemos esa, eh, no podemos clasificarlo de esa manera, no hay una pureza racial, sino que es la mezcla de entre los españoles y los indígenas donde se deriva la raza nacional después de la, revolu de la Revolución. Y creo que eso es algo bastante particular de, de México, que no, no se habla de una raza pura tal cual, de, de algo que viene desde siglos miles, o miles de años que nunca se ha mezclado, como se puede plantear este, con los germánicos en, en Europa eh, y así mismo en Estados Unidos, sino que en México se da eh, la raza una raza mixta entre dos, en la transfusión de dos. Y a, ahora que, que lo pensamos así, creo que otra cosa es que, retomando lo que decían al principio de que a veces es difícil saber que, de qué estamos hablando, si el racismo de clasismo, es que creo que es difícil verlo porque tenemos un racismo tan interiorizado y hasta tan institucionalizado que tenemos frases eh, muy racistas sin siquiera darnos cuenta que los... Por ejemplo, pensaba hace un rato, la frase yo creo que todos lo hemos escuchado a la hora de estar en, eh, en pareja eh, con una familia o que una familia tiene una pareja, etc. Y la frase que dice, vengo a mejorar la raza. Ya eso te habla de, de un... Incluso hasta de una eugenesia eh, en la que buscas la blanquitud siempre. Siempre se tiende a la, a la blanquitud. Les decía que en México la raza es la, la raza este, mestiza, eh, la raza nacional, pero siempre se trataba de que el, que el porcentaje que ganara fuera el blanco. Y ahí que la inmigración que trataba de, de atraer a México, que tiene, está muy ligada al racismo, a lo que son los inmigrantes no deseados para una, un Estado-nación, sean los blancos, sobre todo los europeos, y europeos eh, occidentales, claro, no vamos a meter a los europeos orientales, sino los occidentales eran los europeos que se traían, para mejorar la raza precisamente. Y las leyes del siglo pasado en cuestión de inmigración eran explícitamente racistas. Muchas de ellas abiertamente y muchas se manejaban por circulares confidenciales entre la Secretaría de Gobernación, que eran quienes mandaban eso a, la, a las oficinas de entrada eh, para que restringieran el paso a ciertas personas y era un paso marcado meramente por estereotipos eh, racistas y estaban fundados eh, en cuestiones biológicas.
1: Y ahora que mencionas esto de que de la frase, les voy a mejorar la raza, este les traíamos una dinámica para hacerla aquí y que la hagan en sus casas o sea que nos estén escuchando. Consiste eh, en bajar un dedo cada vez que hayas dicho alguna de estas frases.
0: Les voy a mejorar la raza. No seas gato. Indio patarrajada. O bueno, cualquier referencia para utilizar la palabra indio como de forma despectiva. Tiene el nopal en la frente. Cara de nopal. Qué naco. Ahora, bajen un dedo para cada una de las siguientes cosas que te hayan sucedido a ti. Que te hayan dicho alguna de las frases anteriores. Que te apoden el negro negro memín pingüín, morocha por tu tono de piel, que te apoden chino, ojos de regalo, mulán, yaquichano o por tener los ojos rasgados, que te hayan negado la entrada a algún lugar por tu apariencia, que te digan que tu maquillaje, tu tinte, tu ropa o algún accesorio no combina con tu tono de piel, que en una zona exclusiva te vigilen o te sigan solo por tu apariencia. Y bueno, piensen, de los 10 dos que tienen en la mano, pues, ¿cuántos les quedaron arriba?
1: Dos. A mí, también dos igual.
0: Dos. A mí... sí. Bueno, no, tres.
1: Bueno, y pues este ejercicio es para hacernos ver que sí somos este, racistas, pero también que sufrimos racismo. Entonces, la pregunta que siempre se hace cuando se habla de racismo en México es si somos víctimas o victimarios. O sea, ¿recibimos el racismo o lo perpetuamos? Pues ambas, ¿no? Sí,
2: sí creo que va a depender de dónde te encuentres. Si estás en tu país, vas a ser, bueno, dentro de tu mismo país pueden ser las dos. Pero una persona eh, mexicana con un tono de piel eh, no tan morena, que aspira a, a una blanquitud, tiene ese privilegio de poder discriminar eh, y hacer racista dentro de sus mismos connacionales Pero esa misma persona puede llegar a Estados Unidos o cualquier otro país donde se tenga esa, esa perspectiva de que un mexicano es eh, malo para los intereses eh, o para el, el, eh, la ideología nacional, eh, y va a ser discriminada. Entonces, creo que yo de, depende, yo diría que depende de, del lugar donde estés. Tanto si estás en tu, en tu lugar de origen, tú puedes discriminar y al mismo tiempo ser discriminado. Depende de muchos factores eh, por ejemplo, los pigmentocráticos. Y si estás en otro país que no es el tuyo, también va a depender de, de, de esa misma de esa fisonomía con la que Sí que pueden ser de las dos depende a, a mí me gustaría eh, eh al ah, indagar un poco en lo que es el, el racismo como, como surge no sé si ya estamos en tiempo de de esto o
0: pues bueno antes que nada quisiera recalcar un poquito el, el punto a lo que se están refiriendo pigmentocracia para aquellos que pues no no sigan o desconozcan pues es esta parte es precisamente también racial pero como si habláramos de las pieles, digamos, en tonalidades. Y entonces es como el estar más cerca o, o más lejos de un, de un blanco o demás. Entonces se empezó a utilizar mucho este término, sobre todo para tener en América Latina, donde pues vemos de que en realidad pues, es la parte de que pues, todos somos mestizos, entonces hay diferentes tonos de, de piel morena, ¿no? Y sigue siendo un racismo, pero pues estamos hablando de que de que incluso si tu tonalidad morena es más clara, entonces sufres menos de este tipo de, de circunstancias que acabamos de, de describir, que si es más oscura o, o demás, que son cuestiones que se ven y, y, o se ven reflejadas mucho aquí en México.
3: Antes de, de cambiar de tema, eh, este, creo que algo que podemos analizar muy bien respecto a esto de que si somos racistas o víctimas del racismo, este, podemos tomarlo con el... Con el caso de los centroamericanos, ¿no? Y todo cuando vino como las caravanas migrantes y todo eso. Como una nación tan, con un índice tan alto de migración como lo es México, se empezaron como que a burlar, a quejar y a atacar, ¿no? A los centroamericanos por, por migrar. Y algunos de los argumentos o como insultos que se usaban eran así como, no, es que luego, luego los ves, ¿no? O sea, están más feos, están más, más morenos, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Con los que se le atacaba. Había más como cosas como pero yo sí llegué a ver muchos comentarios racistas, ¿no? En el cual es esto de que, no, pues yo soy mexicano y soy moreno, pero tú te ves más moreno, ¿no? Tú te ves más gastado, tú te ves más, pues, menos agradable. Y, y sí. pues ahí teníamos como las dos cosas, ¿no? De cómo, como, como eh, creo que en ese caso se mostró mucho, mucho el racismo mexicano. Que no digo que en otros casos no, pero fue como una de las cosas en las que se empezó a visualizar de una manera como macro, ¿no? Como sistémica porque muchos mexicanos lo hicieron de todas las clases sociales.
2: Sí, es bastante interesante cómo tratamos de negar eh, que, son, que México es racista, pero incluso en el siglo pasado a veces en México se levanta el cuello de haber recibido a muchos refugiados judíos sobre todo este, y españoles después de la Segunda Guerra Mundial y españoles con Franco, pero realmente ese es un, yo creo que podemos llamarlo estereotipo, que, que se ha generado México. Porque, por ejemplo, en 1908, que surge una de las primeras leyes de inmigración en el país, se da para controlar el flujo de inmigración china que estaba aumentando. Y entonces los chinos son una de las eh, culturas o de las nacionalidades que siempre han sido eh, víctimas de la discriminación en México. Tanto así que eh, en, Sinalo en Sonora, Sonora, no recuerdo, eh, más o menos en el 30, 35 eh, en el censo de población que hubo en aquel entonces, eh, las preguntas eran, eran realmente discriminatorias y raciales hacia los chinos, y había una propuesta de generar un campo de concentración, al igual que, que lo hicieron en, en, en Alemania, con, en el Tercer Reich, con los nazis, eh, donde estaban los judíos, entre otros eh, presos políticos, había la idea de generar un campo de concentración para chinos, instalarlo en la costa eh, del Pacífico, Tenerlos trabajando ahí para que ellos pudieran pagarse eh, eh, sus, su sustento y al mismo tiempo explotarlos con labores, mientras el gobierno chino venía por ellos y se los llevaba. Esa era la diferencia en, en comparación con, el, con los campos de concentración nazis, pero se tenía la misma idea de hacerlo. Igualmente con los judíos. Con los judíos se tenían, y en las circulares confidenciales que hay, llega a expresarse que los judíos es una raza que, Degenera eh, de a la raza nacional, en este caso a la raza mexicana, por su comportamiento, porque son este, avaros, necesitan dinero y todos esos estereotipos. Y cosas que hay. entonces realmente siempre hemos, lo hemos sido. Hemos tratado de ocultarlo, creo que eso es lo más grave ocultarlo, eh, pero realmente siempre desde, desde el siglo pasado tenemos ese comportamiento que no nos hemos dado cuenta de que es racista y lo desconocemos totalmente. O,
3: o creo que no todas veces como ocultarlo, sino de una manera quitarlo de que fuera un problema, ¿no? Era algo normal y, pues, es puro, pura carrilla, ¿no? Si te ofendes, pues, es tu rollo. Sí.
0: Sobre todo también con la parte, como dicen, o sea, el racismo que también hay, y, bueno, inscripción y xenofobia sobre, pues, la ascendencia asiática, pues, o sea, es súper fuerte. Y yo, yo tengo ascendencia asiática, tengo primos que sí tienen ojos muy rasgados y, pues, es, hace o sea, algo que siempre es chiste el que se burlen de ellos y... Y pues la verdad sí llega a ser bastante ofensivo, pues todos los apodos, todo el, hacia la piel, ahí es de que te dicen, o sea, de piel amarilla, o sea, te dicen amarillo, okay. es como...
2: Sí, simplemente, no sé si se acuerdan, eh, una vez que estábamos en clase de, de, de relaciones internacionales, cuando el profesor preguntó de qué significaban los colores de los aros olímpicos, y todos creíamos que era los colores, que los cinco colores que representan a a las razas de los continentes. Y todos dijeron la amarilla, los asiáticos. La roja, no me acuerdo si era hacia eh, los estadounidenses, la negra, África, era como las dos la, la negra y la amarilla es la que todos creíamos, que sabíamos cuáles eran, cuando realmente lo que representan es que esos colores los encuentran en todas las banderas del mundo, al menos uno de esos colores. Pero creíamos que la mayoría, de hecho, no recuerdo a alguien que dijera la respuesta correcta, sino que todos nos fuimos con esa idea que, que vamos asimilando el color de piel y la fisonomía hacia una nacionalidad. Alguien con ojos rasgados puede ser tan mexicano como alguien moreno, eh, como cualquiera de nosotros aquí, pero tenemos esa idea de que a todos los englobamos en la palabra chinos. Por ejemplo, cuando existen muchísimos países, no tenemos el número cuantos que tienen esas fisonomía de que sus ojos son rasgados, en el, la de la, y no solamente en Asia, sino también en Hawái, por ejemplo, tienen algunas algunas sí. todavía
1: similar. Por ejemplo, los indígenas también tienen ojos rasgados.
0: Sí, aunque ahora es cuando bueno. metemos facciones o, o uh, cuestiones indígenas, ahí ya es meternos a otra parte que también es súper racista aquí en México y ya no entra la parte, como ustedes dicen, de, de una xenofobia, o sea, con la parte externa, ¿no? Ahí es el, lo interno y es y es discriminación sobre, sobre eso, que es como, mm. bueno, de los ejemplos que les habíamos puesto, cuando ponen cara de nopal o indiopata rajada o, o demás, mm. y utilizan esa palabra de forma peyorativa, y es como in, insultar acorde a una a las raíces. O sea, en realidad, como, como decía yuca pues nosotros somos los mestizos, ¿no? Nosotros somos los mezclados, y en cambio ahí está ahí están esto esas... Esta discriminación tan fuerte que hay sobre, sobre las comunidades indígenas.
1: A ver, antes de seguir avanzando en el tema, yo creo que es importante definir el racismo, ¿no? Porque aquí estamos hablando y, jajaja como que todos damos por hecho que es. Entonces, les voy a leer la definición que viene, que da el CONAPRE, la muy polémica CONAPRE. El racismo es la creencia que defiende la superioridad de una raza frente a otras. Es el odio, el rechazo y exclusión. ¿La raza, el color de piel, la etnia, el origen o la lengua?
2: Algo creo que, que dentro de lo que bueno, me gusta mucho este tema y, y puedo investigar, creo que el, el racismo siempre ha existido, eh, no tal cual explícito, llamado racismo claramente, pero sobre todo se percibe más desde de, 1608 con la parte de España, que es donde se introduce la idea del Estado-Nación, se deja atrás un Estado-Imperio, y viene ahora a representarse el Estado-Nación. Eh, la Nación, eh, a varios autores la entienden no como otra cosa más que en la fe en un relato de quiénes somos, quiénes, de dónde venimos y de dónde no venimos, quiénes no han sido nuestros antepasados y quiénes sí han sido nuestros antepasados. Y ahí ya empieza a generarse toda una idea. Y la Nación en lo que se basa es en una raza mística, en una raza eh, originaria, eh, los pueblos nórdicos eh, son esa raza originaria de los germánicos, por ejemplo, lo que, fuera, lo que sustentaba lo, el nazismo. Eh, en México no tenemos, ese, eh, como comentaba, ese, esa raza originaria. Después de la Revolución había ese, ese dilema, incluso antes, ¿cuál es la raza mexicana? Tenemos por un lado eh, los pueblos indígenas, que fueron sacabados, con la conquista y prácticamente hubo un genocidio cultural, no tanto, eh, no, no fue eh, una exterminación tal vez como en el caso de Estados Unidos con los pueblos indígenas, pero fue totalmente un, un genocidio cultural, a tal grado que, que el lenguaje de los 64 eh, lenguas, si me equivoco en el número, me dicen que, 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 que tenemos en sido rebajado ni siquiera ya a un idioma, que es eso, sino a dialectos, para dar la supremacía a otro elemento que es clave acá eh, que es el, el lenguaje y hay una lengua oficial que a pesar de que México no la tiene reconocida como en su constitución si sí todos damos por de favor que la lengua oficial mexicana es el español y todos los otros dialectos y hasta yo lo estoy diciendo están institucionalizados que está, se, so, se bajan a, al grado de dialectos más que de un rango para generar toda una idea de dónde vienes, quién eres qué es lo que hablas, cuál es tu cultura y tu cultura, al final de cuentas, termina siendo una mezcla de las tradiciones igual, tanto españolas como indígenas. Entonces se genera la raza la mexicana. Pero para mí es clave entender que el racismo se institucionaliza o se vuelve tal vez una política del Estado a partir de 1608, con la paz de, de España donde el Estado-Nación tiene que eh, legitimarse generando una homogeneidad, dentro de la sociedad que representa, lo que implica generar una eh, frontera tanto territorial como cultural, incluso en cuestión al, al lenguaje, y determinar quiénes entran, quiénes no entran, en este caso como, como mexicanos.
1: Bueno, quería hacer la pregunta de por qué hay racismo en México.
2: Creo que el racismo es algo... Uh, que desgraciadamente eh, está presente en todos aquí que, sea, que son Estado de Nación. Por, porque el Estado de Nación representa a un grupo, y ese grupo está limitado y es... Eh, uh, tiene que ser homogéneo, y por ende esa homogeneidad implica una selectividad de quiénes son ¿Quiénes son buenos para el grupo nacional y quiénes no son buenos para el grupo nacional? ¿Quiénes van a aportarle? ¿Quiénes van a mejorar la raza? ¿Quiénes van a restarle en cuestiones este, raciales y eugenésicas? Y me parece que el racismo es algo que está presente en todo Estado-Nación, eh, desgraciadamente, por, por estas cuestiones que el, que el mismo Estado-Nación, que implica un nacionalismo claro,
1: eh, necesita
2: y justamente necesita ser discriminatorio.
1: Es así. Bueno, pues eso que dices este, se relaciona mucho con lo que dicen varios autores cuando estudian el, el, el racismo en México. Y como yo quería evadir este, las responsabilidades de mi trabajo, pues me dediqué a investigar por qué hay racismo en México. Y sin afán de hacer un recorrido histórico, los voy a, lo voy a comentar brevemente, que muchos autores lo rastrean al surgimiento del cristianismo en el, en el mundo. Eh, que surgieron dentro el Imperio Romano, porque eh, hay una interpretación rara de la Biblia de que eh, Noé tuvo tres hijos luego del, del arca de Noé y que uno era el padre de la raza árabe y judía, otro de la raza blanca y otro de la raza negra. Y resulta que Dios castigó a los a los de al padre de la raza negra y lo condenó a ser este esclavo de los de los blancos. Entonces ahí Creo que muchos autores rastrean ahí el origen del racismo en todo el mundo. Y luego, pues este racismo, se, se, esta creencia, se expandió por todo el mundo cuando se dio el expansionismo europeo, que Europa iba y conquistaba lugares en el nombre de Dios. Y como ellos eran blanquitos, pues decían, Ay, pues nosotros somos los superiores, ¿no? Y se instauraban, y esclavizaban, y secuestraban, y robaban, y explotaban. Y como ellos eran los que estaban al mando, pues, pues ahí surge esta idea de la... De la de la superioridad blanca. Y llega América con el colonialismo. Nada más que aquí llega como raro, porque los, los blancos, los europeos, eran superiores, pero teníamos todo un sistema de, de castas. Uh -huh. Y estaban los criollos, que eran españoles nacidos aquí en América, que eran blancos, pero no, no tenían el mismo estatus que tenían los, los, Peninsular. los españoles eh, peninsulares. ajá Y también sí. había pues personas este, eh, negras que eran secuestradas de África y traídas aquí como mano de obra, como esclavos, eh, venían en en, eh, en condición de esclavitud, porque el, los movimientos de reivindicación negra niegan la existencia de esclavos, sino la de personas en condición de esclavitud. Y también y yo, llegaban a, a... ¿Qué?
2: No, tú vas, vas a terminar.
1: También eh, venían asiáticos, pero también venían con otro estatus, porque unos venían eh, en calidad de en condición de esclavitud, otros eh, llegaban eh, como piratas, unos eran navegantes, marineros, comerciantes, el chiste, a ellos los trataban diferente porque los chinos ayudaban en, en el comercio con Asia, los este, filipinos llegaban como, como eh, esclavos y los japoneses llegaban como no sé qué, o sea, todos llegaban en una condición diferente.
2: Mucho, ahorita que decías lo de donde, eh localizan el origen de, del racismo, eh, tiene mucho que ver también con el antisemitismo, que es parte de una, una xenofobia. Igualmente la... Eh, o, ese, creo, creo que la, la ubican mayormente también con el surgimiento del cristianismo, porque fueron los judíos quienes entregan a, a Jesús a, a los romanos y de ahí se genera todo este odio que viene de, de, del antisemitismo. Y de ahí muchos estereotipos también eh, se les ha dado a los judíos, pero igualmente se remonta eh, al cristianismo, ese pelea entre el judaísmo y el cristianismo, porque los cristianos los acusan a los judíos de ser quienes quien, quien vendieron a, entregaron a Jesús o lo criminalizaban,
1: y de ahí surgió desde entonces. Entonces aquí ya tenemos este en México, pues distintas razas, ¿no? Asiáticos, negros, europeos, eh, originarios de América, también de distintas religiones. Y como es inevitable que los, los españoles violaran a las mujeres que tenían de esclavas, pues se surgieron, surgieron las castas, ¿no? Y había castas muy raras como el salta para atrás, el correveidile y, y ¿sabe qué? Pero los, los indígenas no tenían condición de esclavos, ellos eran protegidos por la ley. Que sí eran explotados y sí eran azotados y sí eran torturados, pero legalmente no eran esclavos.
2: Sí, los, ne los negros han sido eh, igualmente aquí en México personas invisibilizadas. hasta llegado que apenas el censo que iba a ocurrir en, en, en este año, cuando la pandemia se ha cancelado, me parece que iba a ser el primer censo que iba a, 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 con a contar a las personas eh, afromexicanas. Y para mí el término afromexicano o afroamericano, afro, -americano, afro -americano, a mí genera también cierto conflicto en cuestión racial y, y lo que mencionaba de los objetos que son nacionales, de aquellos, ¿no? aquellos que excluye eh, el Estado de Nación, porque el otro día estaba hablando eh, con Tavea, y me decía, bueno, yo le platicaba, hablábamos de esto, y de repente me quedé pensando, ¿por qué llamarlos afro, afromexicanos, afroestadounidenses? Eh, Cuando al final de cuenta y creo que la respuesta está en que le tiramos esa categoría o ese término, porque asociamos el color del piel a una nacionalidad, a un origen. Entonces, tú piensas en Estados Unidos y tú ves a cualquier persona güera en la calle en Guanajuato, que es bastante turista, y lo primero que dices es gringo, es gringa, y es alguien de piel blanca, ojos de color, güero. Asociamos bastante la fisonomía de las personas hacia una nacionalidad, que implica también el darle una raza a cada nación de acuerdo a la fisonomía que, que presenta la persona. Y ahí creo que eh, por eso tenemos, tendemos a categorizar a los afro, afrodescendientes, sea cual sea la, las últimas palabras de los mexicanos los estadounidenses, porque creemos que no son parte de, porque su color de piel o su fisonomía no corresponde a la raza nacional. Y de cierta forma consideraría que llega a tener un poco, tener el racismo eso. Aquí hay que considerar que eh, eso que yo les estoy platicando es, es algo que, que, que pensé de repente, ¿no? ¿Por qué tendremos que categorizar así? Eh, pero yo creo que la cuestión estaría en ver eh, las personas, eh, que, si ellas se sienten ofendidas o menos integradas a, a como mexicanas, porque no dejan de ser mexicanas por, eh, por, por su fisonomía particular que tengan, si para ellos representa una discriminación, el que se les llame eso. Solo era un comentario que pensé de, de, de repente no digo que sea una realidad, pero sé, creo que es algo interesante de estudiar y ver esa perspectiva de por qué se les da esa categoría en lugar de llamarse simplemente mexicanos, que son mexicanos, nacieron aquí, pero por su fisonomía tendemos a, a decirles afro mexicanos, afro estadounidenses, etcétera.
1: Bueno el censo que mencionabas es el primero a nivel federal porque el primero que este, pretendí identificar a personas afro mexicanas fue en 2015, pero fue a nivel local. Y sobre por qué se llaman afroamericanos, afromexicanos, afrocubanos, etcétera, es porque ellos mismos se autodenominan así, porque tienen una forma de organización distinta, por ejemplo, la de los asiáticos que viven en América, porque ellos viven en comunidades, pero están organizados como un tipo de diáspora, que están este, eh, comunicadas unas con otras y con de otros países, no solamente con las de México, sino también las de Cuba, las de África y así. Uh -huh. Entonces, ellos mismos se llaman este, afromexicanos como para... Es como una doble identidad, como que dejan en sí. claro que no son de aquí, pero que sí son de aquí, ¿no? Porque ellos venían aquí, ellos llegaron aquí secuestrados, aquí a América uh -huh. y a casi todo el mundo.
3: Aparte creo que para ellos ha de ser difícil hasta cierto punto como considerarse simplemente mexicanos en una pues, nación que a cierto punto los ha rechazado en muchos aspectos, ¿sabes? O sea, así están como muy desgregados, o sí. Por eso, entonces, no es como que digas, ¡ay, orgullo de ser mexicano! Sí, pero ah, me... es
2: lo... falta esa <risas> integración hacia, hacia los inmigrantes. Eh, creo que somos un país que nos cuesta bastante. Siempre nos caracterizamos con los extranjeros, tal vez porque somos eh, muy cálidos con los turistas, etcétera. Pero con los inmigrantes, y aquí hay que especificar que son con inmigrantes con ciertas características que no consideramos buenas para, para la nación, como por ejemplo pueden ser las personas negras, las eh, personas eh, de Centroamérica, uh, los asiáticos, tendemos a tener no ciertas limitantes a la integración. No los integramos a nuestra sociedad porque creemos que no nos van a aportar o porque vienen a degenerar o porque vienen a, a robar, etcétera. Entonces creo que eso es algo que también México tiene bastante, que tenemos bastante en duda de, de la integración hacia las personas inmigrantes. Que a pesar de eso, un último dato, es que México, si acaso, solamente el 1% de su población es inmigrante. Y sin embargo, al menos hasta el siglo pasado, tenía una de las leyes inmigratorias más fuertes que, que había, y más eh, restrictivas, racistas, incluso pero nunca ha pasado el 1% de la población total en eh, cuestión
1: a, a inmigrantes. Para las poblaciones afrodescendientes, yo creo que es difícil este, identificarse eh, plenamente como mexicanos porque viven en un país cuya historia los ha invisibilizado mucho y eso es este, consecuencia del de nacionalismo que mencionaba este, Yuca. Porque este, Yalitza apareció en un texto que publicó The New York Times eh, denunció que el racismo en México inició cuando nació México. O sea, es una herencia cultural que nos heredaron los, los, los españoles. Porque cuando inició México, es, con la lucha de independencia, fuimos este, el país de América Latina y creo que de América que abolió la esclavitud más pronto, en 1810, en Guadalajara. Y luego creo que se reafirmó esta abolición en 1813. Eh, ahí no sé, en una ciudad importante para in, el proceso de independencia. El chiste es que en, en estas actas de abolición, este, decían, ah, ya no hay castas, ya somos todos iguales, ¿no? O como dijo Morelos en los sentimientos de la nación, que se proscriba la esclavitud y que lo único que distinga al hombre sea el vicio y la virtud. Porque la idea de nación, este, como tú dijiste, corresponde a una idea de homogene homogeneización de la, de la población. Entonces trataban de hacernos todos iguales y por hacernos a todos iguales, terminaron de invisibilizar a los, a los desiguales. Y aquí ocurrió un proceso de mestizofilia que también mencionabas tú y que se reforzó en el siglo XIX con la, busca, con la consolidación de, de la nación y que se reforzó en el siglo XX después de la independencia con José Vasconcelos que buscaba su raza cósmica que era que, como tú dijiste, se buscaba una raza porque en Europa está la raza blanca y en África la raza negra y así. Buscaban una raza para México que eran los mestizos, pero el proceso de... de ah, Tenían este, esta idea de mestizofilia donde el, el mestizaje era deseable, incluso había que, que, que provocarlo, pero este mestizaje ignoraba a los, a los negros y a los asiáticos y blanqueaba a los indígenas y a los blancos los dejaba blancos. Entonces, la población y la identidad de México sufrió todo un proceso de blanqueamiento este, de piel y de mente para tratar de homogeneizar a, a, los, a, lo, a la población... Incluso José Vasconcelos dijo que los mestizos eran los auténticos depositarios de la mexicanidad. Sí, es interesante ¿no? cómo defines como el ser mexicano, ¿no? Por ejemplo, hay muchas eh, como
3: comunidades indígenas o indígenas que no se perciben ellos mismos como mexicanos porque pues han sido rezagados por el mismo gobierno, son olvidados por la, por la sociedad en general. Y aparte tienen formas de regirse pues hasta cierto punto autónomas, ¿no? Entonces, eso como que la idea de ser mexicanos muchas veces no les, no, pues no les agrada mucho. No, no es que tanto como que no les agrade, sino como como que no significa nada.
0: Se supone que, el, que los derechos o, o lo que se podría llamar ventajas el ser mexicano o el pertenecer a un determinado territorio, no, no se pueden estar plasmadas en, en un papel o en una ley o en una constitución, pero si en la práctica no se llevan a cabo por por quién eres o por la comunidad a la que perteneces, entonces obviamente ya ahí estás negando el, el propósito que es formar parte de un Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación pretende brindarte seguridad y darte derechos y un montón de cosas por el hecho de tú vivir en ese territorio. Pero como tú dices, las comunidades indígenas que viven en este territorio, en, ya en la cuestión práctica no se les otorgan estos derechos y son negados y son discriminados y, y sufren todo el tiempo estos atentados a su seguridad, pues entonces en realidad el Estado no está haciendo, no está haciendo por ellos en la práctica. Y pues por eso no hay como una identificación desde, esa, desde ese punto.
3: Y luego aparte es como interesante, ¿no? Porque no solamente se queda como en el rezago político que se les da, o de apoyo estatal, ¿no? Sino a veces también hay como sanciones sociales, ¿no? Así como, ¿qué traicioneros? ¿Por qué no...? Por qué no... Se mete también en esta identidad nacional y son partícipes de ella, como todos los demás.
2: Así como, ¿quiénes son ustedes para eso?
3: Pero es como, olvidamos la parte, que pues, han sido rezagados por muchos, pues eh, tanto por el gobierno, el Estado, como por la misma sociedad.
2: Aquellos a los que se excluía, se trataba de, de atraer inmigración uh, para generar ese mestizaje, que era deseado totalmente, pero era un mestizaje que, lo que se, la población que se quería traer era a blancos europeos, eh, occidentales principalmente, y, y estaba claramente estipulado en las leyes y en las circulares confidenciales que salían quienes no eran los que debían de ser entre ellos, desde 1924, el, eh, por ejemplo, se refigió claramente la entrada de individuos de raza negra y, y esto generaba mucho conflicto porque en la zona de Quintana Roo eh, venían eh, inmigrantes este, de los países vecinos, tanto de Belice como de, de Guatemala, para trabajar en los plantillos que había, pero los trabajadores que venían eran, por las condiciones en las que se trabajaba, que se trabajaba eran eh, afrobeliceños sobre todo. Venían ellos a México, tenían que entrar al territorio nacional con un permiso especial, y ese permiso especial se, se otorgaba porque la ley tenía que, de cierta forma, romperse, eh, dado que estaba estipulado que no pueden entrar eh, eh, individuos de raza negra, para trabajar en esa área y explotar esa área y después este, regresarse. Y ahí la inmigración es algo que nunca se va a poder controlar y que las leyes no pueden controlar. De ahí que muchas personas se hayan insta en, eh, instalado en, en, en la frontera sur e incluso llegando hasta lo que es la costa de, de Guerrero. Pero entre los europeos que también estaban incluidos y parte ya de los asiáticos eran los turcos, sirios, árabes, eh, similares, eh, de, esta, de estas zonas y eh, los, las, el área de los Balcanes también era, eran nacionalidades que no estaban permitidas entrar a México porque se creía que degeneraban a la raza nacional y no le aportaban nada eh, en cuestión a la blancitud y al mestizaje, mestizaje, mestizaje que se buscaba generar pero siempre el mestizaje, mestizaje no en 50-50, teniendo digamos lo mejor de, la, de ambas razas sino en, donde siempre prevaleciera más la, la raza blanca y así lograr la lo, 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 en, en México. De hecho, hace poco salió en Facebook, creo que Ari lo compartió, la, la foto donde están, eh, borran, eh, una foto vieja, borran a las personas indígenas. No recuerdo el país, no sé si es Perú Ari. No sé Era como. en Ecuador. Y eso tú lo dijiste, acá en México también lo, lo llegamos a hacer. Y no solamente en la fotografía, sino en la vida
1: cotidiana lo hacemos. Y, lo y en México se hizo mucho esto de borrar a los indígenas, pero de una forma simbólica, porque eh, cuando se quiso est establecer esta identidad mexicana de José Vasconcelos y su raza cósmica, este, él buscaba este, eh, crear el mito fundacional de México, ¿no? En el que se basara la, la identidad mexicana como todos los países tienen sus, sus mitos y sus héroes. Pero en el caso de México, este borraron a, a, a los asiáticos y a los negros de la historia y dejaron a los indígenas pero solamente en la época prehispánica, ¿no? De que, ah, pues en México había indígenas y luego llegó la independencia y ya somos todos mestizos. Y no, porque seguían estando ahí. No nos enseñaban en la escuela la participación de, de los afromexicanos en la independencia o en la, o en la revolución. Y no nos enseñaron en la escuela que Vicente Guerrero, que fue un héroe de la independencia, que fue presidente de México, era afromexicano. Y el papel de los indígenas en la historia se redujo únicamente a, a... Estaban aquí cuando los españoles llegaron.
0: Y también, por ejemplo, después se empezó a ver como esta parte de la imagen de Luna incluso en el arte, demás, era como una imagen súper como utópica, ¿no? Así como de, o estas eran sus formas de pensar, sus creencias, sus, sus tradiciones, sus costumbres, pero te los pintaban como si fueran personajes en una historia aparte o sea, no te los reflejaban como, como lo que son, o sea, que son personas que están viviendo en el ahora, que tienen, que pues están aquí en, en territorio, que, que conviven, o sea, los querían retratar como si fueran una parte ya pasada del país y como si fuera una especie de cuento, lo que lo que te, te transmiten sobre, sobre las comunidades indígenas. Y como que recalcaban esa separación porque querían crear esta parte como que es que hay un antes y una ahora y el ahora es de que somos, como tú dices, somos completamente mezquitos y ahora nuestras formas de vida son distintas y debemos alejarnos de esto. Y entonces, cuando crean esa separación, crean la parte de que de que se debe crear un como un rechazo generalizado a de como la comunidad indígena o, o tradiciones indígenas y que todo se debe acercar más a una idea como de modernidad y demás cosas. Y después, bueno, también para seguir un, po un poco la línea, pues está esta parte del nacionalismo, la, con la consolidación de la nación que, que pues, ya, ya lo dijeron. Y después está, pues, cuando se va ya buscando una, una identidad, ¿no? A partir del, del siglo XX, y es donde vienen todas, como más teorías de qué es lo que construye un mexicano, qué es lo que es un mexicano, pero ya para los noventas hay un, empieza a haber un, un, levantamiento y una dignificación indígena, ¿no? Que cuando sucedió, se tomaban, o sea, como cualquier movimiento que se levante actualmente es, es que son unos, unos rebeldes y que están actuando de forma violenta. Pero pues obviamente estamos hablando de que, de que la comunidad indígena había sido tan, tan discriminada, había sufrido tan de esta de este racismo, de esta, de esta pigmentocracia, y, y entonces obviamente se levanta para los años 90 para, para demandar sus derechos, para demandar que ya no sean invisibilizados, y esta parte de, de, ok, sí, para apaciguar las cosas vamos a empezar a firmar y vamos a decir ciertos derechos y vamos a poner en el artículo 2, después de varios años, ya el, la parte de que en México tiene comunidades indígenas, no pero después viene... Eh, pues una búsqueda como un exterminio indígena, que bueno, creo que hay es quien no quiere explicar.
1: Ajá, así como lo mencionas, eh, lo, nosotros nos dimos cuenta que había indígenas en México hasta el 94 con el levantamiento zapatista, porque cuando se buscaba esta consolidación de la, de la identidad, pues se siguió muy fielmente la teoría de Hannah Arendt, que dice que la idea de la nación es necesariamente la idea de la igualdad de los ciudadanos, y es incompatible con la idea de, de, la, plural, de la diversidad cultural entonces fue pues, cuando, cuando dijeron, ah, pues vamos a hacer todos mestizos, ¿no? Se dieron políticas de blanqueamiento, que eran las políticas este, migratorias que, que mencionaba Yuka, pero también políticas más agresivas e invasivas, que eran, por ejemplo, cuando las mujeres indígenas iban a las clínicas a recibir atención obstétrica, luego del parto les ligaban las trompas o les extirpaban la matriz para que ya no se siguieran reproduciendo y así pues ir cada vez mermando la población eh, indígena y hacerla menos e in, invisibilizarla. Y como tú dijiste, el reconocimiento de los, de los eh, derechos indígenas en, en la institución más importante de México, que es la Constitución, se dio hasta el 2001, casi 200 años después de que nació la nación y tuvo que pasar un levantamiento armado en el sur del, del país para que esto se diera. Y tampoco es como que Vicente Fox haya dicho, ¡ay, pobrecitos indígenas, vamos a, a tenerlos en cuenta! Sino que más bien estaban teniendo formas de organización diferentes como sus municipios autónomos que para nada este, podían ir contra la lógica de, de la nación este, neoliberal eh, de primer mundo, ¿no? Entonces, lo que hizo, lo que hizo pues, la administración de Vicente Fox fue que en lugar de negar eso y en, estas este, formas de, de administración y de organización, en lugar de negarlas o en lugar de tratar de invisibilizarlas, lo que hizo fue institucionalizarlas, ¿no? Como que los reconozco, pero van todos al costal no de, de la Constitución. Y ahora se organizan con sus usos y costumbres, pero con los límites de la nación.
2: Yo creo que justamente representa no, representa una, no una amenaza eh, para los gobiernos en turno de levantamiento zapatista, sino justamente fue para el nacionalismo que había en México. Y que siempre todos los gobiernos tratan de, 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 de promover más el nacionalismo porque representaba justamente lo que decían que ya no había una homogeneidad eh, social y eh, cultural incluso sino que eh, evidenciaba que no somos homogéneos que hay una pluralidad y que hay personas eh, que hay comunidades indígenas y eso representaba una amenaza para el estado para el estado-nación y representa a mi parecer todavía una amenaza actualmente para la, la legitimidad del, del Estado-Nación y el nacionalismo que representa. Y más ahora que eh, hay más, muchos más eh, municipios eh, o comunidades indígenas que tienen su propio gobierno y que no se rigen bajo la lógica democrática tradicional, que eh, también es parte de lo que ha imperado el nacionalismo.
3: Todo eso eh, de, las, de las comunidades autofestivas y todo eso, mayormente indígenas, pues hay varios casos, ¿no? Podemos tener el caso de Cherán o de la Tocepantita Tanisque en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Y, y cómo se comportan, es muy interesante cómo se autogestionan y cómo, pues también han sido olvidados por parte del Estado, por esto, por esto del Estado-Nación. Pero sí, en muchos casos, o sea, es muy interesante cómo, cómo se, empieza, se empiezan como... O sea, esto de la Tocepantita Tanisque, por ejemplo, es de como de hace 30, 30 40 años pero ese tipo de cosas no se han visibilizado mucho y si bien son como cosas grandes, se han logrado grandes cosas en frente de como de transnacionales y, y así, porque la Tosepantita Tánis que lo que ha hecho es, es conseguir como unas cosas que se llaman ordenamientos ecológicos que eh, inhiben, como que prohíben que ciertas cosas se construyan en ciertos territorios, pero pues han tenido como muchas eh, afrentas, ¿no? Por parte del mismo Estado, por parte de las transnacionales, Tan solo hay un chorro de proyectos ahí en las zonas donde se encuentran y pues no se respetan como realmente como todas sus, sus, sus tierras, por así decirlo. Pero creo que algo importante que ellos están haciendo, por ejemplo, en la tosipantita tan es, que, es que necesitan mucho apoyo como legal y todo esto porque, de, por parte de la UAP, de abogados de la UAP. Y ellos no tienen como una forma como propia de defenderse, ¿no? Ante de estos abusos. Y requieren todavía como de, de esas personas. Pero algo que ellos están haciendo interesante es fundaron su propia escuela y están mandando a sus propios, como a sus hijos, ¿sí? a, a estudiar para protegerse a ellos mismos. Entonces, este, como que la, la, la lucha sigue eh, de, de ellos por ser como autónomos. Y, y así en una sociedad que les ha dado como la espalda, un Estado que les ha dado la espalda en muchos aspectos. Pero es interesante como también luchan como contra las leyes, ¿no? Porque, pues, si bien sí si marca como que tienen derechos y así, también acceder como que a ellos o luchar por ellos muchas veces es difícil para ellos, por ellos mismos, porque no se les ha otorgado como la, la capacidad de... No, no la capacidad, sino las... ¿Herramientas? ¿Cómo decirlo? Oportunidades y herramientas para tener eso de autogestionarse de una manera mayor y defenderse ellos mismos.
1: Aparte, la búsqueda por los derechos de las comunidades indígenas es más difícil que la que si yo voy a buscar que se me reconozca un derecho, ¿no? Por, por la propia eh, forma en que está construido el, pues, la institución jurídica, porque el derecho es, es un, una disciplina sumamente individualista, porque los derechos humanos se ejercen de manera individual, pero pues en el caso de las comunidades indígenas, ellos viven en una forma de comunalidad, entonces ellos todo lo hacen así como...
0: Son derechos colectivos.
1: Ajá, en comunidad y tienen derechos colectivos. Pero nuestras instituciones de derecho no admiten exigencias colectivas. Entonces, tienen que ir, este, por ejemplo, en el caso de, de que se quiera instalar Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas sobre los este, mantos acuíferos de los indígenas, no puede ir así como, ah, el pueblo de indígena de San Cristóbal de las Casas se reclama, sino que tiene que ir uno por uno es, pues cada uno de, de estos... De estos Ciudadanos, les voy a llamar así, pero pues no son propiamente ciudadanos. Y aún así, aunque vaya toda la comunidad y firme la, la petición y vaya y se plante enfrente frente del, del, del Palacio de Gobierno, es difícil que se les tome en cuenta y que se les reconozca su derecho porque son este, pocos en comparación con los que somos mestizos o con los que son blancos, y aparte, pues son pobres. O sea, no, no, sus intereses no son compatibles con los de las grandes corporaciones como Coca-Cola que aparte van a beneficiar económicamente al municipio, pero no a todo el municipio, o sea, no van a beneficiar a los indígenas. Ahorita
3: es interesante, ¿no? También las, perdón, las sanciones sociales que se les aplican a estos, eh, por ejemplo, cuando protestan, se reúnen para tener proyectos como lo que es el Tren Maya o cosas por el estilo. Bueno, ahorita como con el Tren Maya no tanto porque como mucha gente está como contra, AMLO, pero muy, contra muchos, pero eh, como cosas que indican progreso, entre comillas, hasta ciertas cosas, como que solo se les tacha como de primitivos, ¿no? Que nada más es así como de, ¿por qué, ¿por qué tratan de tener el progreso cuando se quejan de cosas que pueden dañar como la, 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 el lugar donde viven, la ecología y todo ese tipo de cosas? Y son muy tachados, ¿no? Por todo, así como por toda la gente respecto a eso, y, y son tachados de primitivos por no creer ese tipo de cosas, cuando realmente lo único que ellos están haciendo es ejercer su derecho de, pues, estar como en su lugar, ¿no?, y vivir tranquilos y tener como sus pues, cosas. Eh,
2: eso de, de lo que hablas, de lo que se inspira de, de que decir que son primitivos, etc., creo que está bastante ligado al a racismo eh, y a esa eugenesia que se posiciona desde la postrevolución en el que tienes que dejar lo, vamos a llamarlo, lo primitivo visto con los indígenas para aspirar a una blanquitud eh, del mestizaje, donde ya no tienes esos rituales paganos, porque incluso la religión también es parte de, de un nacionalismo ligado a una, a una raza. Eh, tienes que dejarlo, tienes que progresar, tienes que estar dentro de la modernidad, tu comportamiento, tu forma de vestir. Y de ahí se genera mucha de la discriminación que tenemos actualmente, no solamente por la ropa que tienes en la que te vistes, que no va de acorde al, a, a la modernidad en la que estás y a la aspiración de la actitud que debemos de tener, sino también en tu fisi fisionomía, que no va de acuerdo a, al grado de, de mestizaje que aspiras a, que aspiras a tener, que aspiras a tener a México. Entonces, mucho de la invisibilización que se ha generado y de la discriminación que, que existe hacia, hacia los indígenas, y hacia la gente de, de, de Tess Morena y, y, y pues, la mía Negra, va ligado para mí bastante al...
1: Al, al clasismo, ¿no? A la sí. idea que tenemos de que, entre, bueno, ni tan idea, ¿no? Porque es, es algo que es estructural. Entre más moreno eres, más pobre eres, o menos okay. oportunidades tienes.
2: Sí, creo que también eso es algo que comentamos al principio. ¿Cómo, cómo, cómo distinguimos cuando es clasismo y cuando es racismo? Porque decimos que aquí en México somos más clasistas. Pero somos de las dos. No sé en qué medida, pero de las dos las tenemos y las dos son malas en una en mucha poca medida. Pero también creo que entonces es un problema por el cual no podemos identificar. Porque el color de piel está asignado también a tu nivel socioeconómico. Y eso está comprobado aquí en México. Hay estudios bastantes en donde el color de piel claramente determina tu, tu estatus social, tu nivel educacional, eh, y el, el puesto laboral del, en, en el que
0: te vas a desempeñar. También la parte de, de la pigmentación o tu color de piel determina un espacio físico que después te va a llevar también a un espacio de, de representación. Por ejemplo, eh, opinando sobre dónde viven o dónde se colocan las comunidades indígenas y dónde se han colocado las ciudades, o, o dentro de la urbanidad, dónde están cómo están colocadas como las colonias, ¿no? O cómo está organizado cuando en el centro tú ves determinada, pues, clase, pues, clase social que va arraigada a una idea del, del color, al menos a, aquí en México, porque, pues, por estadísticas sabemos de que las personas con cierto color de, de piel, pues, tienen más posibilidad de escalar en una, una jerarquía social. Y, bueno, es de forma física se van separando dentro de las ciudades eh, y dentro de lo que es ciudad y, y, y campo, ¿no? Lo que se determina como rural urbano Y vemos las colonias separadas y que, y que todo se va retomando como en, como en un centro, digamos, un centro más blanqueado. Y entonces, en, en los márgenes encuentras lo que, usted, lo que se mencionaba. Entonces, bueno, hay esta como separación de, de dónde se vive y a partir de ello podemos ver pues un, un privilegio que se va dando incluso por zonas, ¿no? Como cuál es el acceso que tienes a educación, cuál es el acceso que tienes a salud, cuál es el acceso que tienes a determinadas cosas acorde al, al lugar donde estás viviendo. Vemos de que de que una cosa lleva a la otra y es una cadena de al final pues cuál es la, la parte de la población que recibe, que recibe mayores ventajas sobre otra. Y entonces, de, a la larga, podemos ver esta, también esta parte de, de dominio de los espacios físicos, lo podemos ver también en el, en el dominio como de la representación, ¿no? Incluso en el escenario político. O sea, ¿cuál es el...? Realmente vemos un, una representación acorde a, a lo que es México en, en cuanto a, a lo político. O sea, cuál es ¿cómo está integrado en nuestras cámaras? ¿Cómo está todo? O sea, realmente ahí vemos vemos una verdadera población mexicana, incluso desde la parte que estamos diciendo de la comunidad indígena. Yo no veo un, un avance tan grande como el que quieren dar en estadísticas de, de representación.
2: Creo que incluso el, más que el, el acceso eh, que tengas eh, con lo que cuentas, también es la calidad. Porque puedes tener la educación, tener escuelas cerca de, del lugar donde vives, pero la calidad de esa escuela, la calidad de los servicios públicos, va a variar mucho a la calidad de una zona centro urbanizada de, de la ciudad. No es lo mismo cuando hay las escasez de agua en Ciudad de México, que le cortan el agua a las colonias eh, o alcaldías que están en la periferia con el Estado de México, que se lo corten a, a Polanco, por ejemplo, o todas esas áreas eh, donde el nivel eh, socioeconómico es, es mucho mayor. Tienen el mismo acceso al servicio, pero la calidad va a ser diferente.
1: Y no es que vivan solamente en la periferia de las ciudades, sino que también viven en la, en la periferia, viven al margen de la ciudadanía y de la, de la ley, ¿no? Porque, por ejemplo, hace rato dije que, que los indígenas no eran considerados ciudadanos propiamente, y antes de que me tachen de racista por negarles la ciudadanía a los indígenas, me refiero a que cuando se hace esta idea de, de Estado-Nación y que Hannah Arendt decía que responde también a una idea de igualdad de los ciudadanos, que niega al mismo tiempo la, la, la idea de diversidad cultural este pues los que en el caso de México los que no eran mestizos fueron obligados a hacerse nacionales y luego los estigmatizaron por ello no Eduardo Galeano les llama los nadie los ninguneados ya que en México les decimos pues el indito el negrito y el chinito y siempre en diminutivo como si eso le quitara el este la ofensa entonces viven no solo al margen de la ciudad, sino también al margen de, de la ciudadanía y de los derechos, y no gozan plenamente de los derechos. Y eso hace que, como están invisibilizados, este, no tengan representación, tú dijiste, en la política, porque creo que en toda América los únicos eh, presidentes indígenas eran Benito Juárez, que de por sí ya negaba sus raíces indígenas, y Evo Morales en, en Bolivia. Pero no solamente hay falta de representación en, en la política, sino también en los medios. Porque, por ejemplo... Otra cosa que reavivó el debate del racismo en México fue el estreno de Ya No Estoy Aquí, la película de Netflix, que habla de las cumbias, porque luego, luego los, los, los neoleoneses neo, pegaron el grito en el cielo y a decir, ay, así no somos en Nuevo León, así no es la gente de Monterrey. ¿Qué van a pensar los, los, los extranjeros de nosotros, que somos unos nacos y, y unos cholos? Y yo lo pongo, por ejemplo, en comparación con Cindy La Regia, que también habla de, de Monterrey, que cuando estrenó también van la gente, en este caso en particular de San, de San Pedro, este a decir, es que así no somos, solamente se quieren reír de nosotros, lo hacen para para, para burlarse. Y surge la pregunta, entonces, ¿quién nos representa? ¿Ulises de Ya No Estoy Aquí o Cinti La Regia?